0: 欢迎来到
1: 卡关实验室
0: 。在小小的花园里面挖呀挖呀挖，种小小的种子，小小的花。哎，干嘛干嘛？最近这首歌很红呢。
2: 我靠！你若一天听好几个小时的话，你就不会想要哼他了。<笑>现在有时候我在做一些事情的时候，无脑用这些事情然后就情不自禁开始哼起来
0: 。对，然后就被我自己吓
2: 死、哦、太可怕了
0: 。你知道吗？因为这一首歌，那个幼稚园的老师他是整个爆红哎、欸
2: 嗯，真的跟之前的 Baby B 一样
0: 哇。<笑> oh. <笑>那个真是太恐怖了，各位家长的那个噩梦，对对对那个幼稚园的小朋友们，哇，他们太太容易洗脑了<笑>、欸。那这样好了，我们今天就来聊聊有关这个小朋友的一些问题好、
2: 嗯，好、啊、我们从小朋友的一些生活需求来聊聊看，好
0: 了，嗯，好哦，嗯、马上就进入抽题的环节，来，我们请小助手帮忙抽题
1: 。3, 2,
2: 市面上的鞋子琳琅满目，一双好的鞋子可以帮助小朋友双脚发育，但鞋子该怎么去挑选呢？哇，这一题那闯关者一定就非我莫属啦！嗯，
0: 当然，<笑>还有这个逐步相关的问题
2: ，对吧、啊？而且其实小朋友挑鞋啊是最有价值的哦。对，因为你挑对鞋，然后让小朋友的活动力是保持在高档，而且是没有产生伤害的话，你又可以协助小朋友他不断是心智的成熟，或者说是肢体控制的成熟，嗯、甚至是逐步的健康、心肺功能的养成，其实都跟这个脚非常有关。嗯，所以小朋友的脚、小朋友的鞋子是值得家长好好投资的。
0: 哎，的确、嗯，选到一双好鞋，小朋友可以好好去活动，嗯，这样是不是回家之后也会睡得比较好？对，
2: 没错，所以各位家长<笑>真的小朋友的鞋不能省哇！对，所以
0: 大家一定要注意听啊！嗯、对对对、OK ，好，那我们今天就由、呃、我来当守关者，然后老郑来当闯关者喽、嗯。好，那我们就准备闯关喽 ，Go！ 3, 2, 1好，我们的第一关呢，我们就直接破题喽。请问宝宝鞋到底要怎么挑呢
1: ？ t h r
2: 好，这个宝宝鞋怎么挑？其实我们讲宝宝鞋，宝宝鞋其实大概就是泛指我们小朋友在学会走路，然后开始可以稳定的走路嗯嗯嗯，大概就是在一岁一岁半左右，一岁到一岁半左右，他看因为。一岁前，他可能刚会站，对，刚会很不稳的走，对，那时候还谈不上走、嗯，那只能算站，然后快跌倒、嗯<笑>哦 okay。然后真的开始会走，然后真的走的量开始增加很多，而且甚至他户外是有功能的在走的时候，嗯、这个时候可能是在一岁半到两岁左右。是，那这个时候呢，小朋友的行走的量会大幅增加，对，所以这个时候小朋友的鞋子。就非常重要，就扮演了一个非常重要的角色来保护小朋友的脚脚了。嗯
3: 哼，嗯
2: ，那究竟我们在挑选鞋子的时候该怎么样去挑尺寸呢？其实呢，尺寸这还不是最重要的关键因子。对，其实最重要的是版型。嗯嗯，因为大家如果只有买鞋有经验，就会发现，哎，每一个尺码、每个每个厂牌或者每个不同的国家的那个尺码的规格都不一样
0: 。对
3: ，
2: 然后你就要去边挑的时候就要去查一下那个尺寸对照表。嗯，然后试着去看、嗯，哦，这个是小朋友本来是穿几公分的鞋，然后他对照欧规是几号，对，啊日规几号，然后就会在那边对来对去。但事实上最重要的其实不是尺码，嗯嗯，而是小朋友本人穿上去之后的感觉
0: 。哦，那这个。要怎么去对
2: 好那个感觉的问题？嗯、你说小朋友三岁以下根本没有办法好好的表达自己的情绪，对，那你到底要怎么样去去找到好的鞋子呢、嗯？这个时候很简单，如果你买的这一双鞋呢，它是可以把鞋垫拆卸下来的，嗯，你可以试着把鞋垫拆下来之后放在地板上，让小朋友的脚踩上去。Oh, okay. 去试着看看，哎、欸，这个鞋垫的宽度跟长度是不是有吻合小朋友的脚趾头的那个形状
0: 、oh, ？OK，、mm -hmm. 对对对
2: ，因为尤其是日规。好，或者美规，像这样子不同的亚洲人跟美洲人的这样子不同的版型的鞋子，那个宽窄的比例就会不同。的确，对、嗯，所以这个时候你若只单看尺寸的话，很容易就会挑错鞋子。嗯
3: 哼、嗯嗯，所以
2: 一定要把这个长宽的比例，就是這个形状的问题，要考量进去。
3: 嗯，
2: 所以。今天一双好的鞋子就是什么？就是小朋友踩在上面的时候，踩在鞋子里面的时候，脚有获得足够的延展空间。嗯嗯。那这个延展空间太笼统了，其实讲具体一点，就是它在脚在踩重量上去的时候，脚趾头不应该产生任何的挤压。嗯<笑>。你的脚的侧面足弓的位置，侧面的足弓或者啊内侧的足弓或者外侧的足弓，可以有适当的压力、适当的包覆来协助足部的稳定性。但是脚趾头呢，不应该。在行走的过程当中，或者穿上去的时候就已经产生压力。我想大家应该多少有点经验，就是呃，你有没有试着啊跑下坡或走下坡下山的那种山路的时候，对、嗯，最后黑指甲的经验。
0: 对，我们的脚好像都会往鞋子的鞋头的地方往前冲、往前撞。对对对，这个
2: 就是一个。指尖产生压力的一个具体的体现了。嗯哼，今天小朋友的脚趾尖如果产生压力的时候，尤其在正在发育的脚的时候，其实对于足型的伤害是非常巨大的
3: 。哦，它
2: 不但可能会让你的脚趾头变形、脚型会变形之外，也有可能让你的脚趾甲会跟着变形。嗯，有的小朋友的脚趾甲就很漂亮，有的小朋友脚趾甲就是歪七扭八的。
0: 对，然
2: 后要么卷起来，要么翘起来。嗯，哦，那这个时候小朋友在穿鞋的时候就会很不舒服。嗯哼,哼，然后就在。站也站不久，走也走不久，这个时候你就要注意了。哎，这个小朋友的呃鞋子是不是有版型不合的问题？嗯，因为尤其像现在生现代人生小孩的时候啊，可能会有亲朋好友去赞助小朋友那种二手的鞋子啊、
3: 哦，对，恩典
2: 牌的鞋子是。那恩典牌的鞋子有就有一个问题，就是说，哎、欸，这个小朋友的版型不见得是跟这个小朋友是合的。嗯，对，所以这个时候家长就要留意你今天也要穿让小朋友新穿一双鞋的时候，一定要让小朋友试着踩在那个鞋垫上嗯嗯去看看那个边缘是不是有留留有足够的空隙。嗯,嗯让小朋友的脚头在鞋子里面有足够的延。展空间。
0: 那我个问题哦、嗯，我们当小朋友的脚踩上这个鞋垫的时候，旁边那个空隙、嗯。具体要留很多吗？还是大概怎么样的一个量，或者是比较适合的
2: ？呃，很简单，一个动作就是，当你的你把小朋友的脚放进这个鞋子的时候，然后呢，你把他的脚跟靠近鞋后跟。对，这个时候你轻轻的去触压你的鞋头的那个部分。嗯，你轻轻的触压，不应该直接摸得到任何的脚趾头。OK， 你可以轻轻的压，不能说一摸下去就哦，就已经指头顶在那个鞋皮上。对，很不行。嗯
3: 嗯嗯。对，
2: 但是有时候呃，因为小朋友长的速度。非常快，所以你有时候是哎、欸，今天可能今天可能没有压到那个指头，但是可能两个礼拜之后，哎、欸，那个指头就开始顶住你的鞋皮鞋皮了，嗯，哦，那个时候就已经是有一个呃，有可能会产生压力了，嗯，所以强烈建议各位家长，你如果小朋友是正值发育期间的话，其实会建议两周就去 check 一下小朋友他的鞋子的 size。
0: 哇，这样其实比我们原先预想的还要小朋友的脚是大的更快的，对，两周就要去检查一次
2: 。对对对，因为现实考量来讲，很多人会有接受二手的鞋子，对，恩典牌那种鞋子，它可能没有办法这么样的去吻合你小朋友当下的这个尺寸。嗯
0: 哼，否
2: 则我们一般来讲在选鞋的时候啊，是我们把脚趾头平平的顶到最前面去，然后后跟呢留有一个指腹的距离。
0: 对，一般我们去鞋店是这样选
2: 的。对，但是这个指腹是小朋友的指腹。嗯。嗯，所以他那个流子服，你说要让小朋友自己用手指头去戳进去，其实也不容易。对，所以我们只能见招拆招，就让你的小朋友呢，如果他愿意把手指头放放进去，然后他也可以乖乖的把脚趾头平平的贴在鞋底啊鞋鞋子的里面，然后往前去去顶我们的鞋头的话，你还是可以照原本大人选鞋的方法啊。我我在这边重复一次啊，大人选鞋怎么选呢？就是把脚趾头平平的放在鞋子里面，然后往前滑动，滑到有任何一只。指。指头碰到鞋头的位置，这个时候就要停转，停在那里了。嗯，然后这时候留留你的后跟的位置，需要留有一个指幅到一个半指幅的距离。嗯哼，那就是呃呃可以确保这个鞋子可以在你逐步动态行进的过程当中，保有你足够的延展空间。嗯
3: 嗯但
2: 小朋友的考量不一样的是，小朋友他的尺寸是非常动态的，对，是一直在变大变大变大的。嗯，所以对于鞋子来讲，他可能只有说，哎，这双鞋是只能穿两个两两个月，还是两个礼拜，嗯，或者半年。嗯你当然你尺寸拉的越大，你可以。拉的越，你可以越久才换一次鞋，嗯、但是你牺牲掉的就是小朋友的鞋子的动态稳定性，嗯你在走路的时候，脚趾就可能会在里面前后滑动，对，那这个时候对小朋友的伤害就会非常的大，嗯，因为他的步态就会有很多不稳，甚至有的小朋友因为过长的鞋子会容易跌倒，或者容易喊膝盖痛，哦。对，所以这个时候就会变成有点得不偿失。你你可能省下了鞋子的钱、嗯，但是你省不了医药费，嗯嗯，对对对。所以这个东西其实就是呃，家长要特别留意小朋友的尺寸，尽量还是要稍微呃，不要太不要差太多的。对对对，不要说单纯以经济考量说啊，我买一个大一点的可以比较省、嗯、哦，因为你省了鞋子钱，可能就会。让你的生活品质跟小朋友的生活品质、学习品质都大打折扣了。好哦、嗯、
0: ，OK， 那这样我们听下来、啊，其实我们在这个尺寸的选择上面，大家就要特别留意。如果说要选择小朋友的这个尺寸啊，记得。我们量的那个指腹，不是用你大人去帮小朋友量哦，是要用小朋友自己本身的指腹。嗯、o、okay, k 这要特别留意。然后我们也不要想说、哦，我们就买大一点的，让小朋友很多成长的空间、嗯、哦，因为你过大或过小，都可能产生各自不同对于小朋友这个足部的一个伤害。嗯、o、okay, k 好，那我觉得这一题其实讲的蛮完整的哦，我们就来看给不给过呢？好。那我们就马上进入下一关哦。t h r 好，第二关呢，我们想要请问，学龄前的童鞋选鞋重点到底是什么
1: t h
2: r 哇，这一题哦！其实就是我很想要回答的一题、嗯，<笑>对，因为其实学龄前啊，呃，因为没有学校去制定说哦一定要穿制服鞋还是运动鞋的关系，对，所以各个家长都会大展身手，要<笑><笑>、so, 有什么鞋或者想要穿什么鞋，就会让小朋友穿什么鞋，嗯，所以我其实常,常到我的小朋友的学校啊，看到门口摆的鞋，要么有拖鞋、凉鞋、皮鞋，对。雨鞋，然后那种就是公主鞋，好、嗯、或者一些甚至一些很正式的那种那种休闲鞋，好也都有哈。那、嗯、所以甚至有人就是穿着拖鞋，或者还有一个就是那种洞洞鞋，嗯，就是那种那个叫做布鞋鞋，好、哦、
0: 像布鞋鞋，对对对，那
2: 些鞋其实各种鞋子都有。嗯、那就近呢，小朋友到底在选鞋上要注意哪一些事情呢？哈，那在这边主要因为小朋友他如果是在呃学龄前的话，他呃在户外活动的时间，他可以是稍微比较多的，对。他可能有在外面啊、呃、跑跳碰啊这些机会、嗯，所以当他在室内的时候呃，可能就大部分就是脱了鞋子或者室内的专用鞋、嗯。好，那我们在这边主要要讲的是小朋友的室外鞋究竟该注意些什么？嗯哼，小朋友的室外鞋呢，其实要买的时候，第一个就是要先压压看他的护跟，嗯，它的鞋子的护跟是不是有足够的稳定性？嗯哼，千万不要穿开放式的那种凉拖鞋，就护跟没有任何包覆的。好，我帮听众朋友问一个问题好了，好、嗯。护跟是在哪里？护跟就是我们的鞋跟。的上方那个壳的位置 ，OK， 就是我们手摸住我们的那个脚跟的那个根骨啊，嗯，阿基里斯腱的两侧那边，嗯
0: 哼
2: ，我们阿基里斯腱两侧那边扣住包住我们脚跟的那个区域，那个鞋壳的部分，就是我们所谓的护跟啦
0: 。OK， 好，就、嗯、是鞋子的正后方，然后它像一个 U 字型包裹在我们的脚跟后方的那一块、嗯、构造，就是就我们鞋子的护跟。对对对对对,對， okay, 那那个护跟呢、啊？
2: 一定要强调，就是说他不要说非常的柔软，或者甚至是没有任何材料在那边包覆的。
3: 嗯，对
2: 。那年龄越大或者重量越重的小孩子，那个护跟的强度、那个结构性可能就要越好。OK。对对对，因为小朋友哈、喔、有八成是算是在扁平足的状态、嗯。嗯。但这个时候的扁平足状态，并不是什么有病的扁平足，而是小朋友马卡
3: ，哦，给他
2: 足弓，而且足弓韧带非常的柔软，所以这个时候正在成型的时候呢，你的脚型如果没有获得。的足够的支撑的话，没有足够的保护的话，它很有可能就变成贴紧地板，然后变成真正的扁平足了。哇、嗯哦，那这
0: 个真的很重要哎、嗯。对对对
2: ，因为小朋友的足型在呃三岁过后，它整整个在快速发育的过程当中，因为接受到地面的刺激，它会随着你的运动习惯、跟地面还有还有你的鞋子的种类呢，会。逐渐形成他的足弓
3: 哦， oh. 那
2: 这个过程会是到一路到十四岁，嗯哼，但是在三到七岁这段时间是成长最快的时候，嗯哼，是它形成塑形最快的一个决定性的一个的期间，也就是我们学龄前啦。所以这个时候你的鞋子的结构如果不好的话，如果穿的那个包覆性非常差，你就很容易让这个足弓在形成的过程往四面八方垮出去，嗯哼，那这个时候足型可能在这个时候就奠定了一个比较不好的基础了，嗯哼，对，所以小朋友有在选鞋的时候，第一个一定要留意这个护跟的稳定性，它的刚性是不是够的，嗯、足跟有没有接收到足够的保护。好， okay. 再第二个就是呃，去看看那个鞋子的底部。鞋子的底部哈、嗯，如果以成人来讲，我们会希望壳要硬，就鞋鞋底要是硬的、嗯。但小朋友的话，它的鞋底可以是软的
3: 。哦 ，K，
2: 是稍比较柔软的，然后整个接触面也是柔软厚实的。嗯哼，注意哦，有很多小朋友会穿很薄底的鞋子
0: ，对，像那种布鞋子，对，那
2: 看起来很可爱，然后布包装的那种感觉，对，那种鞋子吼、哦、其实是会非常伤害小朋友的足型的发展
0: 的，哇，对， okay. 你
2: 就想象一个观念，就是我们会希望我们的脚被踩在。像自然的地面上的那样子的应力行为了哈、嗯，就是踩在自然地面会有怎么样的现象呢？就是我们脚踩在草地、沙地、泥土地这样的自然地面的时候，我们脚会留下深深的脚印，对，会留下深深的足托。但是你想想看，你踩在家中的地板的时候，会有这样的现象吗
0: ？当然不会、啊。对，刚好
2: 相反、嗯，因为我们踩在踩在自然地面的时候，是大地的形状为我们而改变。对，可是当我们踩在人造的地面的时候，就会这个主客的关系就。颠倒过来
3: 了
0: ，嗯，这
2: 个足型就有可能去往地面去贴平地板
0: 。变形的就会是我们的脚，对
2: ，这个时候、okay. 这个，尤其像这种正在足啊足弓发育成熟的这个阶段，就很容易导致足弓的那个形状是不好的，嗯或者足部的稳定性就会变得比较差。所以底部的材质，就是跟脚接触的那个材质呢，一定要够厚实并且柔软，嗯哼。那大家会觉得，哎、欸，那这样好笼统哦，那个到底要多厚才叫做够厚实呢？对啊，基本上我会建议大概一点五公分左右。
3: 哦，就是那个鞋
2: 底的那个整个空，鞋底的那个踩踏的那个厚度，大概一公分到一点五公分。我想对一般的三岁左右的，三岁到七岁左右小朋友就已经是足够的
3: 了。嗯嗯
2: 嗯好，所以有这两个重点，就是呃护跟的包覆性要好，然后再來是鞋底要有足够的柔软度。注意哦，不是厚而有，还要够柔软。嗯哼，让他脚在里面可以有舒适跟呃可以。呃，服贴足型的这样子的一个呃机制，然后在最最后一个重点呢、啊，就是包覆性啦。嗯，对，这个包覆性的问题哦，其实它跟呃跟我们的透气跟舒适性其实是有一点点相冲突的、啊。因为当你包覆性越好的时候，可能他小朋友会觉得越闷热，
0: 对，越不透气，对，
2: 越不好。所以你就要特特别留意材质或者透气的开口。嗯，因为有一些鞋厂，他们会在某一些呃脚比较容易发热发汗的区域呢，他会挖洞，对，然后用铁网呃用类似那种金属质的网网子，嗯，网格，然后让它有保留这个换气透气的空间。因为小朋友的脚是无时无刻在发育长大的，嗯，而且体温会是偏高的。那这个时候脚又被包得紧紧的，或者没有任何透气的一个机制的话，他就很不想穿这个鞋子。嗯，或者就会把这个鞋子穿得很松很松，你会发现有些小朋友他就不爱绑鞋带，就是明明就有魔鬼毡，他就他就不太想绑，为什么？因为他觉得不舒服。哦。对，因为他就觉得啊，好热啊，很闷哦、啊，然后很不舒服，甚至是可能是挤压到了
3: 。嗯，所以
2: 这个时候，如果家长在选鞋的时候能够多加这个考量，就是透气性、亲肤性就相当重要。嗯，那如果小朋友呃他的恩准的话哈，有没有愿意的话啦，愿<笑>意穿袜子的话，当然也是 OK 的。嗯，但这时候的袜子其其实不要穿到过紧的袜子，就是只是要目的，只是要吸汗。Okay, 然后让小朋友不要湿湿闷闷的在那边，对，不、嗯，不不会脚臭啊，让那个皮肤的健康状况是比较好、嗯。尤其像现在夏天，你的排汗、吸湿跟那个透气的程度就非常非常的重要。嗯对，以上三个呢，就是我建议、呃、家长在选鞋的时候，小朋友尤其是挑选童鞋的时候，必须要注意的重点
0: 。哇，我觉得听完之后啊，因为像我还我现在还没有小孩啦、嗯哦，但很多可能我们看到身边的朋友或是亲戚。嗯、其实对于这个小朋友的鞋子，好像真的都没有那么多讲究，都是选那种很可爱的啦，嗯、或者说，哎、欸，真的有一些亲朋好友可能，可能朋友们刚怀孕的时候的鞋子已经买好了、嗯，对，就也没有考量到太多这种合适到底合适度的问题等等的。
2: 對,对对
0: 。好，那我觉得第二关，也、欸、听起来好像也是蛮完整的哦、喔。好我们来看给不给过。碎、嗯、啦。好，不愧是足科人老郑哈、哦。好，我们那我们就进入第三关咯。Three, 这个小朋友啊，多久需要换一次鞋？或是我们可以从哪一些地方去判断说，哎、欸，这个小朋友该换鞋了？那如果说你不换的话，会发生什么样的问
1: 题？ t h r
2: 哦、这一题听起来很恐吓哦。<笑>好，小朋友换鞋哈、哦，其实要从两个层面去看。嗯，第一个是尺寸问题。对。尺寸题，我想刚刚在第一题的时候就稍微答复给大家，有可
0: 能很快，可能两周就对对对
2: ，看你当时选的时候你预留的空间的大小，嗯哼，那就我们就提醒大家，在预留的空间大小，因为小朋友的脚就是动态的，而且是不断的在长大的，对，你预留的空间越大，你就是可以越省鞋子钱，对，但是预留空间越小，他的脚的步态的稳定性就会越好。但是相对的，你就必须要时时的去注意小朋友的足型有没有因此受到挤压、嗯。对，因为鞋子不会变大，但是脚会变大、哦。所以我通常会建议各位家长每两个月啊，每两个礼拜，说错、
3: 哦，每两个礼拜、嗯、至
2: 少或者每一个月、嗯，至少要在穿鞋的时候要确认一下小朋友在穿上这个鞋的时候有没有喊脚痛、嗯，或者有没有鞋子有一些压痕。甚至小朋友回家的时候，你脱掉鞋子的时候，哎、欸，直接先脱掉鞋袜，看看有哪里有明确的压痕
0: 。哇，这个真的要比对起,起来
2: 。对，那压痕的位置也很重要。你说压痕如果是在，比如说脚背、嗯，或者脚的两侧的位置，那可能还好。可是你如果出现那个压痕出现在脚趾头，对，脚尖。好、哦，指尖那一段区域有出现压痕的时候，这个时候就要特别的留意了，嗯，代表这个鞋楦的空间、鞋子的长度有可能已经不够了。OK， 好，对，所以在这边强烈建议各位家长，每两周最多每一个月一定要确认一下小朋友的这个整个鞋子的一个状态。大概就是你记得一下，你发薪水的那一天<笑>，<笑>就记得哎、欸，蹲下来看一下小朋友的状况怎么样。嗯<笑>，他薪水还没拿去存之前，先拿一些钱去来买鞋子、哦對。对对。<笑>好，那再第二个就是从，这、就是从尺寸来看，结构来看。OK， 因为小朋友在穿鞋的时候，呃、有时候穿的习惯不好或穿的方法不好，他会把我们的后跟踩烂
0: 哦， oh. 把我
2: 们的护跟踩烂。明明就是有护跟包覆性很好的鞋子、嗯，但小朋友在踩的过程当中，就会在把它不小心就扭烂
3: 嗯，
2: 那这个时候整个护跟就会摸起来是软软的，虽然看起来有包覆，但是它已经没有缺乏那个实质的刚性
3: 了。嗯它、嗯、这
2: 个时候这个护跟其实已经作用不大了
3: 。嗯，
2: 他已经可以把它当降级为当成拖鞋在穿
3: 。哦，对，就
2: 不适合拿来长时间行走或站立
3: 了。嗯好、哦，
2: 所以今天你如果发现这个小朋友的护跟，已经是非常的软烂了，好、哦，已经缺乏保护力了。或者它的整个鞋面，因为有的有的鞋子是 N 点牌的，嗯嗯，它已经传了三手来了。哇，天啊，<笑>对，所以那个时候、okay. 鞋子可能当时的设计是很好的，嗯、但是传到你手上的时候，其实那个可能泡棉已经破了，已经、嗯、有些损耗了。对，然后里面的空间已经很浪了。然后那个整个鞋皮啊、鞋壳啊，已经完全残破不堪了、嗯。那那个时候结构刚性已经很差的时候，也不适合继续穿。哦、还有一个重点就是鞋带、嗯。小朋友很常是用松紧带的那种类
0: 型。对，或
2: 者魔鬼毡这两种类型都有使用寿命
0: 。哦。对
2: ，魔鬼毡你每次的每次的掀开粘起来、掀开粘起来的过程，那个魔鬼毡会逐渐稀奇。
0: 哦，对，对，就
2: 会松松的，然后开始粘不住了。嗯,哼嗯哼，好、哦，那除非你要更换魔鬼毡，否则那个魔鬼毡它就扮演了一个把我们的鞋面，就把我们的鞋脚背跟鞋面做一个很完整的一个保护的工作。还有一个很重要的工作就是，它会把我们的脚跟，所以一旦这些机构它已经失去该有的弹性或者该有的刚性的时候，你的脚就可能会在你的。鞋子里面前后的冲撞，嗯哼，那这个时候你的脚趾间就可能受到挤压，而且步态的稳定性就会稍到破坏，嗯哼。那第二种类型就是你的那个松紧带的类型，如果已经松掉了，哎、欸，你发现脚小朋友穿进去的时候已经非常容易的穿脱、嗯，然后就走的时候他已经有一点晃晃的了，是。那这个时候也已经比较不适合再继续穿下去，
3: 嗯哼，除非
2: 你去更换或者去维修，嗯哼，嗯。那以上这就是两点我们在呃方法，我朋友这个换鞋的一个那再来，刚刚阿哲问到最后一题，就是不换鞋的话会怎么办？对，因為会有
0: 我觉得这个怎么讲<笑>、嗯？因为小朋友真的花费很多啦，可能玩具啊，然后可能尿布啊，他吃的用的东西，其实已经是算对于不少的家长来说是一个负担了、嗯。那鞋子这个东西，就我们大人来说好了，嗯、像。很多我自己的一些患者，哇，他们鞋子是很少再换、嗯，就一定要磨到已经几乎是磨穿了才换。嗯，对，所以我觉得小朋友当然是比较特别的。我们刚好提到，他不换的话，脚都有一些潜在的问所以我们这边还是要请老郑特别再把这个问题 highlight 出来，到底你不换鞋会有什么样的状况会发生
2: ？你因患而未患的时候，嗯哼，第一个就是可能鞋子太窄太挤、嗯，然后导致小朋友的逐步变形。嗯，那这个时候就会可能，比如说拇指外翻。或者指甲的掀起来，指甲上翘，好、哦哦，或者说是更严重一点，荡嘎
0: 。哦，小朋友也会有这个問題對對對這,種这种问题，
2: 对。那这些问题都有可能造成非常长远的影响，嗯，哦，所以这个东西是真的得不偿失啦。嗯，这挤压造成的这些变形、嗯，那在第二种类型呢，就会是那种呃结构已经太差了
3: 。嗯，明
2: 明就已经很松散了，然后啊，松紧带也不紧了，然后那个护跟也已经软掉了、嗯，然后那个魔鬼绳也不不粘了。对，这个时候脚可能就在你你的鞋子里面有四处游移的一个空间。对，那这个时候它行走的步态就会相当的不稳。嗯哼，因为你的足弓就会在里面东倒的西歪。嗯哼，我们刚刚有在开始节目开始就有提到，就是我们足部的压力啊，我们的脚的两侧如果有提供适当的压力的时候，可以让我们的步态更加的稳定。对，可是你如果今天让这个压力，呃，让这个压力是不足的，你的脚会就会在里面东倒西歪晃动。对，这个时候就小朋友的整个耐力啊也会变差，嗯、运动伤害的风险也会大幅的增加
0: 。哦，哦换句话说，就是除了脚的问题，其他地方也可能会有造成伤害。是
2: ，所以你如果太晚换鞋的话，你可能省下的鞋之前就要。换成去花医药费
0: 了啊！ Oh. 对，所
2: 以这个真的是得不偿失。尤其我们在临床上常常看到小朋友有一些小小的问题，有一些那种运动伤害的问题，他明明可以在很小的时候就预防掉
3: 了。嗯，但
2: 是偏偏就是可能呃家长的疏忽，或者说是哎、欸、可能没有这方面的知识，对、嗯，或者没有来听卡关实验室啊，这个是重点。哦、对、哦這個點，那你有可能就会错过非常重要的事资讯。孩子的成长是不能等的，跟父母的健康一样。OK， 对对对，嗯，好，那以上呢就是我会对各位家长们，呵呵对，就是呃建议的这种选鞋啊，好、哦、跟换鞋的这一个标准
0: 。好，我觉得第三关也是，哇，讲到真的是，我觉得如果说，有,有,有一点<笑><笑>有一点哈、哦，就是想说哇，因为养个小孩真的是这么的不容易。好，我们来听听看这个第三关给不给过呢？嗯 Yes， 哇，我觉得我今天这一集啊，虽然我还不是为人父母的人，但是对我的受益蛮蛮蛮多的，<笑>真的。因为我觉得很多时候啊，像我们常常在临床上会遇到一些像拇指外翻，我刚刚听最多拇指外翻，或者那种指甲，他觉得不好看。嗯、我们撇出先天基因的问题、嗯，很多其实都是这种后天，可能在很小的时候养成，或者说造成的逐步变形。是对。那有一些人其实他会很 care， 像我认识有好多女性的患者對於的，对于她的拇指外翻，是非常在意的。对对,對,對。那甚至会想還,还想问说，需不需要去动手术啊？去为了改变那个外观
2: 對、啊。对对对。嗯
0: ，但其实我们只要透过一些很简单。的方式，然后多留意小朋友他在成长阶段跟这个鞋子的吻合性，其实就可以避免掉后续这些问题
2: 。对对对，包含拇指外翻这个困扰，其实有非常多的不论是男性女性朋友都会有这样的困扰。嗯，那这些问题都是可以在从小在选鞋甚至穿鞋的时候。就可以呃有很好的一个预防的一个效果
3: 了。嗯，对
2: ，所以如果各位听众朋友有兴趣的话，欢迎在底下留言。<笑>如果你想要听母子外班这个这个困扰的话，哎，欢迎来留言给告诉我们，我们或许可以找个机会来录一集专门谈母子外班的这个这个议题。好
0: 、哦嗯、，OK OK， 好了，我们今天的这个节目呢，我相信啊，各位听众朋友，如果你已经是为人父为人母的话，我相信已定收获很多。那我们也会推荐大家可以、呃、分享给你们身边已经有这种小小朋友的朋友们哦。好，以上就是我们今天的节目内容。我是物理教师阿泽
2: ，我是主客人老郑，
0: 卡关宣誓，我们下次见，拜拜。拜拜